0: Shit down until the last hour. Dog,
1: dog, dog, I Jawohl. The Picker Podcast, Folge Nummer 1 mit mir, Thorsten Sell und Kai Falk. Woop woop.
2: <lacht> War das dein,
1: dein nervöses
2: Woop woop. Das ist mein Standard-Intro jetzt ab sofort. Ja. Aber es ist wirklich so, ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Okay. Ähm, erste Folge. Ähm, es hat eine Weile gedauert, von der Idee bis jetzt. Aber jetzt ist es endlich soweit und ich bin froh, dass es endlich losgeht.
1: Muss sich ja auch lohnen. Was haben wir denn heute
2: vor? Einiges, äh, wie in Zukunft natürlich auch. Äh, wir haben uns heute ähm, einen Gast eingeladen. Ähm, persönlich kenne ich ihn auch, ein guter Freund von mir. Ähm, Sia Najib heißt er. Ähm, werden wir gleich vorstellen. Wie geht's dir?
1: Es geht, es geht, es geht. Also ich, ich freue mich, dass es jetzt endlich
2: losgeht. Ähm,
1: du hast ja schon gesagt, lange, lange, lange Vorbereitung. Äh, groß die Werbetrommel gerührt und viel äh, oh ja, oh ja. auf, die, auf die Pauke gehauen. Nein, so viel war es gar nicht. Aber äh, ich freue mich. Sehr ja, schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank, dass du unser erster Gast bist. hi Herzlich Jungs. willkommen. Was geht? Nicht, nee, nicht viel bei dir. Was, äh, was, was liegt bei dir als äh, neuestes Projekt so an? Du bist ja
0: ständig und überall unterwegs. Ja, in letzter Zeit ein bisschen öfter als normal. Jetzt gerade aus Hamburg hierher gekommen. Ich bin ja ursprünglich gebürtiger Braunschweiger. Deshalb habe ich hier auch so eine Connection zu der Stadt. Ähm, jetzt bin ich bei euch. Letzte Woche waren wir auf Ibiza, haben ein paar äh, coole Videos und Fotos gemacht für Gym Junkie. Das ist auch das aktuelle Projekt, an dem ich... Äh, Wollte ich gerade so sagen,
2: für alle Leute, die jetzt denken, Ho, oh, was macht er denn auf Ibiza? Er macht hier Fotos <lacht> und Gym Junkie. Vielleicht erstmal kurz einleiten, wer er überhaupt ist. Äh, du bist Co-Founder und Mitgründer von Gym Junkie, äh, einer genau. Sportmarke, also Sport Fashion sozusagen. Ihr macht äh, Sportbekleidung, hauptsächlich im Bereich Fitness. Ja. Ähm, seit 2015 seid ihr dabei, ist das richtig? Genau,
0: im März 2015 ist der Online-Shop, so wie man ihn jetzt kennt, äh, online gegangen. Davor gab es natürlich ein paar Monate Vorbereitungszeit, so wie sich das gehört. Aber so wirklich online und live sind wir seit ähm, ziemlich genau 1. März 2015.
2: Cool, da wollen wir heute natürlich ein bisschen drüber reden. Wir haben uns ein bisschen als Thema heute überlegt, dass wir halt äh, ja natürlich hauptsächlich über dich und dein, deine Firma, dein Projekt reden und generell über das Thema Startup äh, mhm. Firmengründung, äh, da gibt es mit Sicherheit Leute draußen, die äh, eventuell auch vorhaben, irgendwie mal äh, aktiv zu werden, selbstständig zu werden. Mhm. Vielleicht nicht ganz wissen, wie mache ich das jetzt, äh, wie stelle ich das an, welche Risiken sind dabei, äh, lohnt sich das überhaupt, wann sollte ich anfangen und so weiter. Viele Fragen und ja, da werden wir dann einfach mal einsteigen. Ne? Willst du vorab ansonsten noch kurz zwei, drei Sätze zu Jim äh, Junkie sagen? Oder?
0: Ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Also <lacht> im Endeffekt, äh, die, die Firma, die Marke heißt Jim Junkie und äh, wir machen äh, Fitness Fashion, das ist mein Lieblingsbegriff, äh, so nenne ich das, was wir machen. Ähm, unser Kern und Fokus ist schon im Bereich Kraftsport, Fitnesssport, aber natürlich kann man mit demselben Shirt oder mit derselben Hose auch äh, diverse andere Übungen machen oder andere Sportarten. Also ob man damit jetzt läuft oder nur, in Anführungsstrichen nur im Fitnessstudio Gewichte stemmt, ähm, ist eigentlich ein Allround. Allround Produkt. Ja, ohne Witz, ich habe mich das echt, äh, echt
1: gefragt. Also, wie, wie labelt man sich so selber? Also, ich hätte jetzt gesagt, ja, ist ein Modelabel, aber im Grunde genommen ist es ja doch sehr, sehr, sehr funktionell. Und ähm, wie kommt man da drauf? Also, ich meine, ohne dir zu nahe zu treten, aber äh, so, so, so eine richtige
0: Gym-Maus bist du ja jetzt noch nicht? Nee, ich bin äh, ta <lacht> tatsächlich oh, oh, oh. nicht äh, der Muskelbepackteste. Aber also es ist wirklich so, dass ähm, die Idee und der Ursprung ähm, kam von Roberto, das ist mein Partner, der ist heute leider nicht dabei. Der hat äh, mich damals angerufen, der wusste, dass ich äh, im Bereich äh, Startup oder im Bereich E-Commerce, vor allem im Bereich Textil und Kleidung schon unterwegs war. Also jim Junkie ist nicht mein erstes Projekt und nicht meine erste Firma im Bereich Kleidung, aber im Moment und aktuell die größte das größte Projekt und die größte Firma die ich hier betreut habe oder wo ich selber mit partizipiere. Roberto hat mich angerufen und hat mir quasi am Telefon die wichtigste Frage gestellt, hast du Bock? Und die Frage konnte ich relativ schnell mit Ja beantworten. Ich selbst hatte schon hier und da mal im Bereich Sport, Sportkleidung, Sporttextil nachgedacht, überlegt, aber es kam nie dazu, das umzusetzen. Der Anruf von ihm mit dieser Frage war dann so ziemlich der, der Startschuss von allem. Und ich glaube, ich erinnere mich auch relativ gut, wir haben noch am selben Tag Losgelegt, haben uns getroffen und dann ging eins nach dem anderen. Das
2: ist ganz witzig, denn jetzt, wo du das gerade sagst, diesen Anruf, den gab es bei uns beiden ja auch. Ne? Im Grunde genommen, ja. Liegt das also, genauso ab eigentlich, ja.
0: Deswegen finde ich,
1: find ich die ganze Story, so, also deine Story, auch die Kai so erzählt hat und die man so im Internet liest. Ich meine, du bist ja nicht nur hier zu Gast, sondern auch bei, bei anderen Talkshows, auch, auch hochklassigen Talkshows, äh, wo du selber ja ein bisschen überrascht warst, wurde mir äh, gesagt, dass du da eingeladen worden bist. Ich finde die Geschichte einfach krass, wenn, wenn jemand sagt, so, ey, pass auf, ich habe ich hab Bock auf ein Projekt. Ich habe Bock, irgendwas zu machen. Für mich, also meine Motivation kenne ich, viel interessanter für mich ist, wo kommt deine Motivation her? Ich meine, du sagst, das ist nicht dein erstes und nicht dein einziges Projekt. Wo nimmst du, wo nimmst du diese ganzen, diesen ganzen Drive her?
0: Also, ich glaube, das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Es ist gar nicht so, dass ich mich groß selbst motivieren muss, jeden Morgen oder jeden Abend aufs Neue. Die Motivation steckt so ein bisschen in mir drin, wahrscheinlich auch Deswegen, weil ich das mache, worauf ich Bock habe. Ja, also Es ist jetzt nicht der Wunsch, selbstständig zu sein und dann irgendein Thema aufgegriffen, womit ich selbst keinen Bezug habe mhm. oder wozu ich keinen Bezug habe, sondern es ist ein, ein, schönes, ein schönes Produkt, ein geiles Team, ist eine geile Phase zurzeit, nicht nur für uns, sondern generell für Gründer. Man kriegt äh, viele Informationen, die es vor fünf bis zehn Jahren nicht so öffentlich gab. Äh, heutzutage kann man sich ja schon als, äh, keine Ahnung, als 16-Jähriger oder auch früher schon mit, mit super nicem Stuff zuballern selbst. Also egal, ob YouTube, mhm. YouTube-Tutorials, Podcasts, das, was wir gerade machen, das gab es vor, vor einigen Jahren noch nicht so, beziehungsweise noch nicht so, äh, so breit gefächert und vor allem auch nicht so leicht mhm. zugänglich. Deshalb, um die Frage noch mal zu beantworten, ich selbst muss mich nicht so hardcore motivieren, weil das, was ich mache, schon Motivation genug ist. Also ich, ich stehe morgens relativ happy auf und gehe auch relativ happy immer schlafen. Ich habe natürlich auch schlechte Tage und schlechte Momente und es geht auch echt viel schief, vor allem in so einem Startup. Aber so grundsätzlich brauche ich selbst keinen so harten Push, weil, weil wir schon ziemlich genau das machen, worauf wir Bock haben. Und das ist halt Fitness Fashion.
2: Du hast ja auch angesprochen, dass besonders junge Leute heutzutage ganz andere Möglichkeiten auch haben. Bei mir war es jetzt so, ich spreche jetzt mal für mich, damals als Schulabgänger, da wusste ich noch nicht so richtig, in welche Richtung soll das überhaupt gehen. Und ich denke, das geht vielen <lacht> anderen Leuten auch so, die jetzt nicht wissen, soll ich jetzt, soll ich jetzt eine Ausbildung machen, soll ich studieren, soll ich mich selbstständig machen, soll ich den Weg machen, den wahrscheinlich 80 Prozent aller Leute machen. Und da ist dann die Frage, welchen Rat würdest du anderen oder, oder jungen Leuten geben, die von der Schule abgehen und vielleicht mit dem Gedankenspiel, mache ich mich jetzt selbstständig? Ähm, lieber erstmal, sage ich mal, safe irgendwas in der Tasche haben, eine Ausbildung, ein Studium, irgendwas. Oder einfach, wenn die Idee einigermaßen passt, dann einfach let's go. Was würdest du sagen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es schon mal wichtig, dass die, also bevor ich jetzt irgendwelche Tipps oder Ratschläge gebe, mhm. muss da wirklich jeder Schüler oder Jugendlicher, junger Mann, junge Frau verstehen, dass sie, wenn sie von der Schule abgehen, egal ob nach der 10., 11., 12. oder 13., dass sie immer noch so jung sind und sich gar nicht so eine krasse Platte machen müssen. Dieses ganze, der ganze Druck, den man so mitbekommt, ja. egal aus, ob aus dem Elternhaus, aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die Lehrer und alle, jeder hat ja irgendeine Vorstellung für einen. Man selbst hat kaum eine Vorstellung für sich oder mal hier und da, keine Ahnung, so typische Kinder. Äh, genau, das ist was ich
2: meine. 80 der Leute machen halt diesen Weg. Die machen Studium und danach gehen sie in den Job 9 to 5. Ja. Das Aber ist halt das, was jeder macht, so in Anführungsstrichen.
0: Man geht mit
1: 18 ungefähr von der Schule ab, würde ich jetzt einfach mal so sagen, so im Normalfall Abitur, etc., etc. Und jetzt, 20 Jahre später, sitzt du hier, hast dein eigenes Business, nicht dein erstes eigenes Business. Ist das, ist, gibt es irgendwas, was du Menschen, die, die damals gesagt haben, Alter, Mach was Vernünftiges, also nicht was Vernünftiges, aber mach dies, mach das, die dich in so eine Richtung drücken wollten. Äh, Gibt es da noch Hard Feelings oder würdest du eher sagen, so, ey, genau das war eigentlich Motivation,
0: das zu machen, was ich jetzt hier mache? Nö, nee, also um ehrlich zu sein, ich habe mich nie so wirklich voll quatschen lassen. Und auch wenn das mhm. vorgekommen ist, ich würde mich jetzt aktuell nicht mal mehr daran erinnern, dass mich jemand in irgendeine Richtung schieben wollte. Außer meine Eltern. Die hatten natürlich schon gewisse Vorstellungen. Was wollten die? Äh, zumindest, dass ich studiere. Okay. Das war so, oder das hat sich immer so ein bisschen, äh, so nach und nach kam dann so raus, was sie alles von mir wollten. Erstmal wollten sie natürlich das Abitur, dann wollten sie, dass ich den Zivildienst oder den, den Bund ordentlich absolviere, dann äh, das Studium. Das war so deren Vorstellung. Aber ich glaube, auch meine Eltern haben dann relativ früh gemerkt: oh Mann, dem kann man zwar, mit dem kann man super reden. Aber am Ende macht er dann doch schon das, was er was er selber will. Das, was ich selber wollte, war nicht immer richtig, im Sinne von viele Fehler gemacht, viel gelernt, viel auf die Fresse gefallen. Ähm, aber es war trotzdem immer den Weg, den ich gehen wollte. Und auf diesem Weg habe ich dann viel gelernt. Und ähm, wenn man aus den Fehlern lernt, dann kann man auch das eine oder andere ganz gut anwenden in der Zukunft.
2: Du sagst ja, du bist jetzt viel auf die Fresse gefallen in der Vergangenheit. Ja. Hast du da vielleicht irgendwie auch ein Beispiel, was du da nennen kannst, Was, wo du sagst, das ist jetzt ein Projekt, was ich angefasst habe, hätte ich mal lieber die Finger davon gelassen?
0: Ja, also ich würde es gar nicht so auf Projekte äh, beziehen, aber es gibt so ein paar äh, Learnings, die man dann im Nachhinein hat, die man vorher leider nicht hatte. Das ist sowas wie, ähm, auf das Wort des anderen sich zu verlassen. Das kann man bestimmt mit einigen Menschen so machen und in einigen Themenbereichen oder Gebieten. Aber wenn es ums Geschäft geht, dann müsste man da schon mal ein bisschen was schriftlich, schriftlich festhalten. Daran war ich nicht so gut, beziehungsweise habe den Leuten zu viel Vertrauen geschenkt. Mhm. War einfach ungeübt, ne? Als 17-, 18-Jähriger, das war so die Zeit, wo ich meine erste Firma gegründet habe. Was war das für eine Firma? Ähm, mit 18 war es tatsächlich so, mit ein paar Jungs hier in Braunschweig, da haben wir das, äh, ähm, das Label Beat Havia gegründet. Okay. Ne? Ein Record-Label wo wir hier in Braunschweig äh, unter anderem auch im alte Wiekring äh, ein paar coole Sachen gemacht haben. Daraus ist dann noch viel mehr entstanden. Aber, ähm, ja, jetzt weiß ich die Ursprungsfrage
1: gar nicht mehr. <lacht> ist <lacht> egal, weil die, weil die Story im, im Grunde genommen ganz interessant ist. Weil, äh, das, wenn Menschen dich in so eine bestimmte Richtung drücken wollen und du dein, äh, deinen eigenen, eigenen Kopf durchsetzt ähm. Ach ja, genau. Jetzt,
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber mir ist wieder eingefallen, was Kai gefragt hat. Und zwar die, die, Tipps, <lacht> und Ratschläge. Mehr mehr. die Tipps und Ratschläge für, für äh, junge Gründer. Yeah. Oder wir nennen sie mal ab jetzt, ich, da muss ich mich auch selbst äh, an die Nase fassen, wir nennen sie nur noch Gründer. Weil yeah. der. ich glaube, ich habe letztens yeah. gelesen, der Durchschnitt, Durchschnittsalter der Gründer in Deutschland es liegt so bei 40, 42. Im Ernst? Mhm. 42? Ja, ich meine schon. Ich müsste jetzt überlegen, wo ich das gelesen habe. Ich war selbst überrascht, aber positiv überrascht, vor cool, allem. Ja, ja, ihr beiden sowieso, ja. ihr seid noch safe. Aber es sind, es sind Gründer, egal in welchem Alter. Natürlich ist es, das, was ich jetzt sage, für einen, für einen etwas älteren äh, Menschen vielleicht nicht mehr ganz so umsetzbar und realisierbar wie für einen 17, 18 oder äh, Anfang 20-Jährigen. Aber auf jeden Fall würde ich, zwei Sachen sind ganz, ganz ähm, wichtig, finde ich. Die erste Sache ist, hängt euren Job nicht an den Nagel, also zieht unbedingt das weiter durch, was ihr macht. Und die übrige Zeit, die ihr habt, das ist dann die Zeit für euer Startup, euer Projekt, für euren Traum. Diese Gedanken, die man am Ende des Monats hat, mit wie zahle ich die Miete, oh mein Gott, die Handyrechnung und so weiter und so fort, das darf nicht sein, das hindert dich an deinem Projekt. Gab's das bei dir? Ähm, Wo du zwischendurch
1: gedacht hast: du so, Alter, bis hierhin und nicht weiter und oh, wie, wie geht das jetzt weiter?
0: Oder, ja, oder hattest du immer
1: diesen, diesen, diesen Fallschirm sozusagen? diesen Nee, Fallschirm? null. Also alles,
0: was ich dir jetzt so sage, habe ich äh, <lacht> leider nicht selber so umsetzen können. Ne? Junge, das,
1: mach alles genauso wie ich, nur genau anders. Genau, ja. das liegt natürlich auch daran, dass ich,
0: ich war mit 18 ähm, alleine hier in Deutschland. Meine Eltern haben in den USA gelebt, äh, lange, lange Jahre. Ähm, also ich war schon auf, aus Natur aus auf mich, auf mich selbst äh, oder auch allein auf mich gestellt hier in, in Deutschland beziehungsweise hier in Braunschweig dann. Ähm, war dann auf der Ricarda-Hochschule, habe da mein Abi gemacht und äh, habe aber natürlich nicht im Elternhaus wohnen können, weil meine Eltern in Los Angeles gelebt haben zu der Zeit. Okay. Deshalb diesen, diesen Schritt, das ist nämlich das Zweite, was ich sagen wollte, bleib zu Hause wohnen. Ja, Also bleib zu Hause wohnen und äh, und geh deinem Job nach. Dann kannst du dich auf deine Sachen konzentrieren. Das ist wirklich so ein bisschen diesen Hotel-Lifestyle, den man so zu Hause hat, ja ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber es ist schon cool, wenn das Essen im Kühlschrank ist, bevor man selber einkaufen muss. Oder warm ist. Oder warm ist und dann auch noch schmeckt. Ja. Äh, ne, das saubere T-Shirt für den nächsten Tag ist auch noch irgendwie gerade so da. Das ist alles cool. Das musst du haben, um dich nicht zu sehr abzulenken von dem, was du eigentlich vorhast. Siehst du, und
1: deswegen hat der, hat der Gym Junkie gegründet, damit er jeden Tag ein frisches, sauberes T-Shirt im, ja.
0: im, im Schrank hat. Ja, es gibt tatsächlich bei Gym Junkie ein Produkt, worauf ich mich selbst sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil es ein riesengroßes Thema bei mir zu Hause ist. Das sind Socken. Wir haben vor ein paar ich, Monaten Socken gemacht. Ey, ohne Witz, ich verstehe das zu 100 Ja, bitte. produziert und seitdem geht es mir echt besser. Ne? Ja. Also ich habe einfach Socken. Frische Socken? Endlich Socken. Konstant. Also ey. ich hätte vorher schon immer frische Socken, aber jetzt habe ich sie einfach... Ähm, ko wirklich kontinuierlich. <lacht> kontinuierlich. Ohne Witz, ich, ich bin ein großer Vertreter von guten Socken.
1: Weil mit der Socke fängt alles an. Du stehst den ganzen Tag drauf, die Socke, Jim Junkie Socken. Jim Junkie Socken. Natürlich. Ja, ja. natürlich kauft Jim Junkie Socken, die wahrscheinlich äh, bequemsten Socken im, im Überhaupt kauf Jim Junkie Socken. Ja, absolut. Also, ja, ganz absolut. Klar, ne? äh, aber, aber mal Spaß beiseite. Ähm, auf beiden Füßen stehen ist natürlich dann auch mal so eine so eine Sache. Ne? Also wann, wann war das bei dir? wo du gesagt hast, okay, gut, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was gemacht, ich bin rumgekommen. Wann war das Gefühl, wo du gesagt hast, hättest du, Alter, jetzt bin ich, jetzt bin ich angekommen im Businessleben, im regular Businessleben und ab hier kann man sich auch mal so ein Stückchen zurücklegen, mal durchatmen?
0: Ja, noch gar nicht. Okay. Also jetzt bei Gym Junkie überhaupt null. Äh, wir sind jetzt in, wir haben das dritte Jahr abgeschlossen, sind jetzt quasi im vierten Jahr und ähm, was ich beobachtet habe, ist, dass das Aufgabenfeld sich ähm, ändert. Wir waren am Anfang, wirklich so vor drei Jahren, äh, da war ich hinter der Kamera, habe mein Bestes gegeben und Fotos gemacht. Roberto war vor der Kamera, er konnte relativ gut das umsetzen, das zu was zweit wir brauchen. gemacht am Anfang. Genau. Ja. Ja, also wir machen bis heute noch viele Sachen äh, zu zweit und selbst mhm. und alleine mit eigenen Händen und Füßen. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist, wir haben, wir haben das damals schon alles selber gemacht, mussten es quasi selber machen. Und ähm, daran kommen wir teilweise heute auch noch nicht dran vorbei. Also, wir sind jetzt, wie gesagt, in Jahr vier. Das Aufgabenfeld ändert sich ein wenig. Es ist immer noch genauso viel zu tun, es ist nur was anderes zu tun. Und wir wussten schon damals immer, cool, Jetzt machen wir noch in Anführungsstrichen die Scheißarbeit, ja, also ich betitle keine Arbeit, die wir machen als Scheiße, aber um es <lacht> mal, um mal jetzt hier frei sprechen zu können, ja, äh, wir machen wir machen die ganze äh, Scheißarbeit, die nicht ganz so viel Spaß macht und die ganzen coolen Sachen, so wie zum Beispiel mal ein Shooting auf Ibiza oder jemanden nach Südafrika schicken, was wir schon mal gemacht haben, für Fotos oder für andere Sachen, äh, das machen wir jetzt halt, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen können, das läuft, sondern wir merken schon noch, dass, dass wir schon gebraucht werden in der Firma, das Know-how, auch die Kapazitäten, auch das Hands-on Sachen zu machen und erledigen, aber wir wollen und würden das auch gar nicht wollen, glaube ich, uns irgendwie so weit zurückziehen, dass man sagt, okay, jetzt kann ich ein bisschen gechillter machen. Das würde mir persönlich, ich, für Roberto kann ich nicht sprechen, aber mir persönlich, mich würde das nicht befriedigen. Also ich könnte gar nicht aufhören. Endlich will man ja auch
2: die Kontrolle nicht äh, irgendwo auch verlieren. Sicherlich auch ein Punkt.
0: Ja, dass also ja. so dieses Delegieren können, ne, ist halt auch Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Wir sind jetzt äh, roundabout acht Personen ja. im Office und haben noch relativ viele Freelancer, Agenturen, Partner, die uns dann zuarbeiten und mit denen wir zusammenarbeiten. So eine ganz typische Stelle zum Beispiel ist äh, die IT oder ein Programmierer. So viel gibt es bei uns in unserem Bereich nicht zu programmieren, dass du den jeden Tag acht bis zehn Stunden beschäftigen mhm. kannst. Das sind so typische Agenturarbeiten ähm, oder Freelancerarbeiten. Das habe ich
2: aber ganz oft auch in den sozialen Medien auf, auf eurer Instagram-Seite auch gelesen oder, oder in den Stories: wie kann ich Teil eures Teams werden? Ja. Ganz viele Leute stellen euch mittlerweile die Frage, äh, gibt es da einen Weg? Äh, oder hast du da irgendwelche äh
0: Ja, also, ne, nee, einen Weg gibt es irgendwie nicht. Ja, und es gibt so ein paar Sachen, die musst du halt äh, mitbringen oder auch können. Das ist aber so wie Also, wir sind zwar nicht der FC Bayern München, aber da kommt auch nicht irgendwer und fragt, kann ich mitspielen? Mhm. ja Da muss man schon äh, sich selbst. Gewisse
2: Voraussetzungen auch irgendwo dann mitbringen, sicher. Ja, absolut. Ich spreche jetzt auch ein bisschen auf die Athleten an. Ich habt ja auch ganz viele Athleten äh, unter Vertrag, ne, mhm. mit denen ihr zusammenarbeitet und die euch dann auch in den sozialen Medien und überhaupt generell auch öffentlich vertreten. Genau. Ähm, wie wichtig sind die sozialen
0: Medien generell für euer Business? Ultra wichtig. Ja, also dadurch, dass wir selbst online unterwegs sind, ist natürlich Online-Marketing genau das, was wir suchen und was wir brauchen. Mhm. Da hilft es nicht, eine riesengroße Plakatwand ähm, zu machen oder eine Straßenbahn zu bekleben. Dieser Medienbruch wäre viel zu groß. Ich selber kann von mir auch reden, ich habe noch nie ein Plakat gesehen. Und habe dann gewartet, zwei Stunden bis ich zu Hause an meinem Rechner war, mich ja. dran, dann dran erinnert und gesagt, boah, jetzt muss ich da mal auf die Webseite drauf. Oh, leg mich, fett von Frost, ja. da hätte ich ja nur noch mal so ein bisschen eingelegte Gurken <lacht> ja. oder so.
1: Ja, ich, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Genau. Ja. Weil äh, dadurch, ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, dein, der, der Vorteil, den Gründer im Grunde genommen ja auch heutzutage haben, ist ja die Möglichkeit, wirklich sich auch auszuleben. Auch wirklich mal so, so die Grenzen auszutesten. Ähm. Wie mutig würdest du euch selber einschätzen, was, was, was so Projekte angeht oder irgendwelche Sachen angeht?
0: Ultramutig. Ja? Wir gehen wirklich konstant vollstes Risiko. Okay. Komplett. Ja, also das ist jeden Tag aufs Neue ähm, so das Oh mein Gott-Emotikon. <lacht> also, was passiert heute? Ja. Ähm, das machen wir aber bewusst. Okay. Ja, das ist alles kalkuliert. Ob es am Ende passt und stimmt und funktioniert, wissen wir nicht. Aber durch unsere Erfahrungen und so ganz auf den Kopf gefallen sind wir auch nicht alle, kann man das Risiko schon, schon kalkulierbar machen und, und ein bisschen mindern. Aber ansonsten gehen wir schon volles Risiko. Komplett.
2: Das heißt, ihr lebt natürlich dann in dem Fall auch von eurer Erfahrung. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt jemand bin, der eine Idee hat und sagt, Wirst du nicht? bin ich, ja. Entschuldigung. Wir stellen uns vor. <lacht> <lacht> ja, In ganz unwahrscheinlichen Galaxi. Fall. Ich habe yeah. eine Idee. Parallel ja. Universe. Und ich, ich sage jetzt, jetzt willst du was machen? Mhm. Ähm, habe aber natürlich gar keine Erfahrung. Ich weiß gar nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, würdest du dann den Leuten raten, äh, macht ich lieber richtig schlau vorher? Also es gibt ja so den Typ, ich mache einfach und äh, mal gucken, ob das klappt oder nicht. Ne? Oder bist du eher einer der Verfechter von? Man sagt ja immer, ich will ein Business gründen, ich brauch, du brauchst einen Businessplan, ne? Du musst, du musst, du brauchst einen Businessplan, du machst eine Marktanalyse, mach dies, mach das. Ähm, ist das was, was du äh, raten würdest oder dann wirklich sagen, lasst euch von eurem Gefühl, ja Thorsten?
1: Ich, ich würde da gerne unterbrechen, ja. äh, weil ich glaube, ich glaube, also ich würde die Frage gerne für dich beantworten. Gerne. Ich, ich glaube oder ich, ich schätze das so ein. Ja, gar kein Problem. Schön, dass du da bist. <lacht> nice. Ciao. Das ist doch, also im Grunde, ich, ich stelle mir das so vor, also die Frage, die du gestellt hast, ist, ist wirklich gut, aber ich stelle mir das wirklich vor wie, wie, wie bei so einem Wrestling-Match. Die sind erstmal, die sind erstmal im, im Ring. Und, und legen los und gucken dann, was es wird. Und ja. danach wird es halt entweder der Kampf des Jahrtausends oder halt eben nicht. Und ja. ich, also so habe ich dich zumindest verstanden, dass ihr dann für das ja. Risiko geht, euch gegenseitig durch die Tische ballert. Wo kommen jetzt diese Wrestling-Anekdoten her? Egal, ich bin Nerd, macht nichts, stehe ich zu.
0: Ist aber. Ein guter Vergleich, ich denke, es, so gibt, es, weg, gibt, es gibt Wrestler, die, äh, die bereiten sich gut auf den, auf den Gegner vor ja. und, und machen sich voll die Platte. Und es gibt dann Wrestler, die kommen da rein und äh, geben dir so ein Belly-to-Belly-Suplex, und dann bist du platt. Sie also ist auch ein Nerd. Äh, ein Wrestling-Nerd? Ja, so ein bisschen. Ne? Da, also Da bin ich schon mit aufgewachsen. Ähm, gebe ich auch gerne zu, Wrestling ist voll cool. Ähm, wollen wir noch auf Kai's Frage? Nein. Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. <lacht> ja, dann äh, wiederhol die doch noch mal ganz kurz. Muss hier raus, ey. <lacht> Also
2: äh, wie gesagt, würdest du eher so bist du eher der Typ, der sagt, äh, ich würde tatsächlich den Leuten empfehlen, Marktanalyse, Businessplan, halt das, was man allgemein wahrscheinlich in irgendwelchen Businessbüchern, wenn es die geben würde,
0: ja. als den normalen Weg äh, bezeichnen würde. Also vor, vorab erstmal ganz wichtig: Es gibt bestimmt viele gute Wege, die dich ans Ziel führen. Ich persönlich kenne nur meinen Weg und bin in diesem Weg relativ gut. Ja. Das ist so ein bisschen wie wie Reggie Miller. Der hat so einen richtig hässlichen Schuss oh. von der Dreierlinie. Oh, so richtig frag mal, hässlich. Frag mal Spike Lee. Der, der, oh, Na, aber oh, nein, aber äh, Miller macht die Dinger trotzdem rein. Ja. Er ist also sehr, sehr In seiner komplett schlechten Ausführung ist er sehr gut geworden. Ja. ja. Ich sage jetzt nicht, dass meine Ausführung scheiße ist oder schlecht ist und ich ja. darin gut geworden bin. Aber ich habe meinen Weg gefunden. Und je nachdem, was du machen möchtest, solltest du dich äh, besser oder oder intensiver vorbereiten. Möchtest du ein Restaurant eröffnen, dann wäre es schon gut, im Vorfeld zu checken, hast du da Laufwege, gibt es da gute Parkmöglichkeiten, kommt der Bus äh, irgendwie an, ist das Restaurant gut zu erreichen, hast du Laufkundschaft, mhm. gibt es äh, ein paar Bürogebäude, wo du einfach voll ausgehen kannst, dass um 12, 30 oder 13 Uhr ein paar Leute Mittag machen. Dann gibt es aber so ein paar Sachen und Projekte oder oder Ideen, da kann man auch gar nicht äh, auf so viel Wissen anderer zurückgreifen. E-Commerce, Social Media, wie lange gibt es das? 2005 oder sowas? Ich glaube 2005 hat Facebook angefangen, vorher noch mit äh, MySpace oder was, ein paar Jahre vorher. StudiVZ. StudiVZ, äh, all sowas. Viel viel mehr gibt es da nicht. Da gehst du 10, 15 Jahre zurück und das ja, war's ja, ja Maximal 15 Jahre, ja. glaube ich. Und deshalb kommt es wirklich darauf an, was du vorhast, ich persönlich bin derjenige, natürlich bereiten wir uns auch auf die gewisse Sachen vor. Das geht gar nicht ohne auf die FIBO zum Beispiel, auf die Fitness- und Bodybuilding-Messe in Köln, die geht vier Tage lang. Da bereiten wir uns äh, teilweise gute sechs Monate, sieben Monate drauf vor. Entschuldige bitte, aber ja.
1: Main-Event um, um die nächste Wrestling-Anekdote. Ich weiß, ich, keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Aber das ist
0: euer Main-Event sozusagen? Genau, das ist unser Main-Event, unsere Main-Card quasi, die FIBO äh, in Köln. Das Aber ist sechs
1: Monate, Mann, was macht ihr da die ganze Zeit?
0: Also wie kann man sich das vorstellen? Also im, im Bereich FIBO wäre es jetzt so, um das so im Schnelldurchlauf zu machen, Erstmal beschäftigst du dich mit dem Hallen- und Lageplan und suchst dir eine schöne, äh, eine schöne Ecke aus quasi oder einen schönen Gang oder ein Plätzchen für dich. Dann fängst du an, ähm, diese Daten, die du dann hast, ne, die Maße, die breite Länge und ob es da irgendwelche Säulen mitten im Weg gibt oder sowas, an den Messebauer weiterzuleiten. Dann fängt der Messebauer an, zusammen mit dir auch ähm, als Kunde Konzepte zu erarbeiten und wie so ein Messestand aussehen könnte, wird dir dann vorgestellt. Sobald du das hast, das waren jetzt aber schon bestimmt zwei Monate gerade, die wir äh, in diesen zehn Sekunden besprochen haben, fängst du an Deinen Messestand zu schmücken und zu dekorieren. Du hast ja erstmal nur blanke äh, Bretter, Wände, Traversen und all sowas. Die müssen natürlich alle veredelt werden, beprintet werden, äh, mit, mit Motiven, was auch immer. Dann überlegst du dir, welche Produkte du mitnimmst. Du arbeitest natürlich auch in dieser Zeit vor und möchtest eventuell oder am besten Fall irgendwas Neues, ein neues Produkt oder eine gar, ne, eine gar äh, neue Kollektion dort dann vorstellen. Also muss das auch passen. Du hast vier bis sechs Wochen Lieferzeiten, je nachdem, wie du sowas aus den diversen Herstellungsländern zugeschickt bekommst. Das musst du alles mit kalkulieren und ja, dann sind die sechs Monate auch schon ganz schnell rum. Ja, das ist ja auch nicht so, dass ich für jede Frage unmittelbar die Antwort bekomme. Allein diese Wartezeiten zwischen Anforderung, Umsetzung und Abnicken, das sind, das sind immer gute zehn, zwölf Tage. Bist du also, ein geduldiger Mensch?
1: Würdest du dich als geduldigen Menschen sehen?
0: Ja, schon. Aber es gibt für mich, glaube ich, zwei verschiedene Arten von Geduld. Das eine ist geduldig sein und immer wieder aufstehen, wenn man auf die Fresse fällt. Okay. Und immer wieder morgens aufstehen, abends, nicht aufstehen, aber äh, motiviert ins Bett gehen, um am nächsten Tag weiterzumachen. Das andere ist die unmittelbare Geduld, wenn etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Da bin ich nicht geduldig, jammere aber auch nicht, sondern bin derbe lösungsorientiert. Also mir fehlt es an Geduld, so lange auf das Problem zu starren. Ich bin dann so einer, kommt Leute, ganz schnell an den Tisch jetzt. Wie lösen wir das Problem? Bewegung. Genau, da bin ich ungeduldig, wenn okay. sich Sachen nicht schnell genug bewegen oder zäh laufen. Aber ansonsten bin ich derbe geduldig.
1: Okay. Also das ist auch eigentlich so ein Zitat, das ich von, von dir so äh, gelesen habe. Äh, genau darauf wollte ich hinaus, halt, äh, dieses, äh, Diese Sachen anpacken, machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so, also das, was ich so aus, aus, aus unserem Gespräch rausge rausgehört habe, ist eigentlich so auch äh, dein, dein, dein
0: Hauptantrieb. Machen. Ist, we don't rest. Ja, we don't rest. Genau, done is better than perfect. Das ist so das Ding. Okay. Ja, also ich habe Sachen lieber fertig, ja. als mich in meiner Perfektion zu verlieren. Ja, und dass sie irgendwas nie, nie, nie fertig da oder. Sind wir ja wieder bei dem Punkt, lassen. was ich meinte.
2: Halte ich mich Ewigkeiten mit irgendwelchen Sachen auf, äh, sprich noch immer, Marktanalyse, hatte ich ja eigentlich schon mal gesagt, oder mache ich einfach? Ne? Das, das ist ja so ein Punkt, genau das meinte ich. Schön, dass du noch mal drauf eingehst. Ne? Also ich habe ganz oft auch schon das Gefühl gehabt: Mensch, eigentlich könntest du ja mal. Und dann überlegt man, überlegt man und auf einmal ist irgendwer da, der es auf einmal schon gemacht hat. Ja diese, dieser,
0: diese, fuck. ja, diese könnte, sollte Diskussion. Könnte, hätte, nein, 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 wer hätte, mein, hätte ja. ja. Genau, einfach machen einfach und machen. immer wieder äh, vor Augen führen, dass ihr überhaupt die Möglichkeit habt, das zu machen, rein theoretisch. Das ist ja schon mal cool. Ja? Also ihr, eigentlich hat ja keiner ein Problem damit, irgendwas umzusetzen, außer seine eigene Faulheit oder seine Blockaden im Kopf. Ansonsten hier in Deutschland oder generell Europa oder so, da hast du ja alle Mittel, die du haben willst.
1: Also als, als Grundaussage für, für unser Gespräch: uh, Think free, better done than ready, uh, better done than, uh, perfect, perfect und never rest. Stark. Genau, sind ja. große, große drei Aussagen, finde ich.
0: Ja, also du darfst natürlich dich auch mal ausruhen und auch in unserem, in unserem Claim, den hat ja Kai gerade jetzt aufgefasst: uh, We don't rest. Ja. Uh, das ist unser Claim. Da geht es nicht nur darum, dass wir einen ganzen Tag lang im Fitnessstudio oder auf der Laufstrecke oder auf dem Kardiogerät sind, sondern Fitness ist so eine Stunde, sagen wir mal, 90 Minuten am Tag. Was machst du denn mit den anderen 23 Stunden? Das ist Gym Junkie. ja. Also es ist wirklich ein Lifestyle. Das fängt an bei Regeneration, ordentlicher Schlaf, gute Ernährung, gute Regenerationspausen, eine ordentliche Trainingseinheit, all sowas. Ja, Füll deinen Tag damit aus und dann Passt auch dieses We Don't Rest wieder ein bisschen besser, weil 24 Stunden am Tag trainiert keiner. Auch auch nicht die äh, krassesten Profisportler in der NBA, NFL oder auch die deine heiß begehrten Wrestler, auch die haben. Äh also
2: Kobe Bryant sagt man
1: das ja nach, ne? Kobe Bryant ist auch kein Wrestler. Außerdem ist er schon retired. Ah, der schon und leer. über 40. Da kommst du auch bald hin. Hm. So. Ja,
0: aber auch er hat sicherlich seinen, seinen Tag <lacht> relativ gut strukturiert. Definitiv. Sodass man sagen könnte, gefühlt, er ist äh, 24 Stunden mit dem Ball äh, auf dem Court. Aber auch er hat natürlich äh, seine Rituale, äh, seine Routinen. Und so kommt man damit äh, ganz gut über den Tag.
1: Okay, wir haben äh, uns auch eine Routine überlegt äh, für den Podcast. Ich weiß nicht, ob wir und, äh, dich damit dann jetzt überfallen. Äh, aber ich würde sagen, ist äh, mal Zeit für, für Big Three wollen wir schon mal
2: einschieben, schon mal drüber nachdenken? Können wir, können wir noch machen. Ich würde es tatsächlich gerne noch ein bisschen nach hinten stellen. Okay. Weil ich noch die eine oder andere Frage tatsächlich noch habe. Tatsächlich? Ähm, ja. Okay, voraus. Ja, ja. Ich komme komm nochmal zurück auf die FIBO. Du hast ja jetzt gesagt, äh, dritte Jahr in Folge warst du da. Ähm, und du hast mir das äh, vor einiger Zeit auch persönlich ja schon mal gesagt, dass der Stand alleine, den ihr jetzt schon habt, dass der äh, allein schon dermaßen groß geworden ist, hättest du dir am Anfang sicherlich überhaupt nicht träumen können. Nee, ähm, Null. Erzähl mal ganz kurz aus seiner Sicht, sag ich mal, die erste FIBO bis zur dritten FIBO, was hat sich getan? Wo
0: warst du besonders geflasht? Äh, ja, ja äh, lustig, dass du das fragst, weil zwischen nicht nur zwischen erster und letzter FIBO, sondern eigentlich schon zwischen erster und zweiter FIBO war so ein krasser Unterschied, dass äh, das wirklich erwähnenswert ist. Die erste, allererste FIBO, da hatten wir einfach keinen Stand. Hm. What? Ja, da sind wir hingegangen mit der Ware, so wie, wie so, wie so ein Wandelner Bratwurst-Dealer?
1: So in mhm. etwa, ne? Ja. Kannst
0: du dir das so bauchladenmäßig ja. vorstellen, nur dass wir keinen Bauchladen hatten? Ähm, unser damaliges Produkt, äh, worauf ich bis heute oder wir alle äh, bis heute echt stolz sind, ist diese 2,2 Liter Water Jug. Ähm, das ist eine ganz normale. Ich? Ja, sehr geil. Ja. Ähm, mit, mit der sind wir auf die FIBO gefahren und hatten tatsächlich nur die, die Sachen mit. Ein paar T-Shirts hatten wir auch, aber das war vielleicht eine Handvoll. Wir haben mit fünf T-Shirts angefangen und diesem äh, einem Accessoire, dieser, dieser Wasserflasche. Und mit dieser Wasserflasche haben wir auf der FIBO so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass wir, also wir hätten uns schon einen Stand gewünscht und waren letztendlich auch ähm, so mit einer ganz kleinen Fläche, ich glaube, so 30 cm mal 30 cm, hatten wir von so einer Theke bekommen, von einem anderen ähm, Aussteller, mit dem wir uns dann verständigt haben. Und da haben wir uns quasi rangezeckt <lacht> und haben, haben diese Flaschen äh, versucht zu verkaufen. Das hat aber ultra gut funktioniert. Also alle, alle Flaschen, die wir mitgenommen haben, haben wir auch verkauft dort vor Ort. Und das hat den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Der Unterschied von Fibo zu Fibo war dann aber, auf der zweiten Fibo hatten wir einen Stand. Einen eigenen und dann auch schon direkt 60 Quadratmeter groß. Ja, das ist größer als meine erste eigene Wohnung, die ich damals bezogen habe. Das war schon fett. Ja, Wenn man das dann sieht, ähm, auch 60 Quadratmeter hat sich für mich noch nie so groß angehört, bis ich dann einmal dort war und gemerkt habe, scheiße, das geht ja wirklich 10 Meter in die Richtung und dann nochmal 6 Meter in die andere Richtung. Das musst du erstmal befüllen und dann fängst du auf einmal an, Panik zu bekommen. Wir haben gar nicht genug. Wir, ja, haben, gar nicht genug. Nee, wir haben gar nicht genug, ja. äh, wenn überhaupt, dann äh, Kunden und Gäste. Klamotten hatten wir bis dahin wirklich genug. Okay. Aber so eine Fläche zu füllen, ja das ist dann schon mal noch was anderes. Und wenn die Fläche nicht voll ist, kann das schnell komisch aussehen. Ne? Nach außen ist wie in einem normalen Club, wenn du abends weggehst und da passen 1000 Leute rein und es sind nur 150 da, kommt die Stimmung nicht auf. Das war aber zum Glück nicht unser Problem. Wir haben wirklich äh, ähm, die Hütte abgerissen, es war mega, mega fett. Hab ich habe ich äh, die Bude eingerannt. Ne? Komplett, Ja, komplett. Es war wirklich schön, äh, war total cool. 2017, der dritte Tag 2017, das ist immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Der Samstagabend vom letzten Jahr, das ist so ein Abend, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Wir haben immer viele ähm, Teamtreffen, Teamabende, gehen dann zusammen essen, versuchen so viel wie möglich zu machen. Wir haben aber auch Abende wo äh, unser Team relativ klein ist, also wo wirklich nur das interne Gym-Junkie-Team ähm, dabei ist, ohne Influencer, Athleten oder äh, andere Partner oder Kooperationspartner.
1: In der Circle sozusagen, ja?
0: Genau. Und, okay. dieser, und dieser Samstagabend, da standen wir vor dem Hotel, ich weiß nicht, wie viele Jungs und Mädels wir waren, vielleicht so sechs, so sieben, acht Leute. Und da haben wir wirklich, da habe ich auf jeden Fall gemerkt und alle anderen haben das auch gemerkt und gespürt, da ist was ganz Besonderes passiert an dem Tag. Ja, es war wirklich eine krasse Energie. Wir mussten gefühlt den ganzen Stand festhalten, damit der nicht abgerissen wird. Wir haben Besuch bekommen aus Hamburg. Das war Marcel Jansen selbst mit seiner Freundin, mit ein paar anderen Kumpels. Grüße an Marcel. Ganz genau, Grüße an Marcel, Grüße an Roberto. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Ähm, Auf jeden Fall. Das war einfach so cool. Die sind reingekommen in die Halle, haben natürlich erstmal lange Zeit gesucht, wo wir stehen und haben dann aber direkt gemerkt, oh Mann, hier brennt es gerade an jeder Ecke. Und es hat keiner gezögert. Sofort ist Marcel und Isabel, sind alle ins Lager gegangen, haben, Sache, haben angefangen, t zu sortieren, rauszusuchen, uns zu helfen, Garderobenstangen neu zu sortieren. Alles, was man so machen muss. Von kurz mal einen Kaffee holen, bis hin zu äh, irgendwie eine Kiste recyceln, damit man mehr Platz hatte. Und das war so ein Moment, ähm, an den ich mich gerne erinnere, weil wir dann dort vor dem Hotel alle kurz so innegehalten haben. Und dann hat man in jedem Gesicht gesehen, in, in jedes Augenpaar geguckt und gesehen und gedacht, ja geil, Alter, hier ist was ganz Krasses heute passiert. Das war wirklich ein cooles Gefühl. Ich kann die, die Antwort jetzt so ausführlich geben, weil ähm, ich heute Morgen oder gestern eine ähnliche Frage gestellt bekommen habe, auf die ich genauso geantwortet habe. Deshalb kam das gerade ein bisschen ausführlicher.
1: Und
2: emotional.
0: Hast du ein bisschen was von Gänsehaut, ne?
1: Ja, so, 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 so ein Stück weit. Ja, Aber geil. ich finde ich find das, find das gut. Also man man, äh, man merkt dann doch schon, wie, wie, wie tief sozusagen äh, deine Emotionen und äh, auch die Liebe für dieses Projekt da ja, ist. Und ich,
0: äh absolut, also nicht nur bei mir, bei, bei Roberto, bei dem ganzen Team, Patrick, Kim, Inessa, Ramona, äh, wirklich jeder, der da äh, mit beteiligt ist. Die, wir ziehen da wirklich alle am gleichen Strang, haben alle das gleiche Ziel, haben ultra viel Spaß an der Arbeit, können unsere Arbeit auch natürlich glücklicherweise so ein bisschen äh, so machen, wie wir wollen, so steuern, wie wir wollen. Wir haben ein schönes Office. Wir haben es jetzt letztens erst ein bisschen schöner gemacht und dekoriert, wir sind noch nicht ganz so lange da. Es sieht teilweise immer so noch aus, als ob wir gerade einziehen würden. Das liegt aber daran, dass wir ähm, Besseres gerade zu tun habt. Ja, genau, wir haben, wir haben nie wirklich Pause <lacht> und müssen und wollen das auch ganz gerne noch ja. alles so viel wie möglich selber machen. Mhm.
2: Ja, also macht wirklich Spaß. Mega cool. Ich würde gerne, bevor wir dann ne, zu dem Big Three kommen, Alles äh, gut. tatsächlich nochmal eine Sache fragen und zwar, ähm, es kommen ja viele Leute auf dich zu und fragen, hey, hast du Tipps für mich? Wie soll ich das machen? Wie hast du das damals gemacht? Ähm, ist das vielleicht, du warst jetzt auch Gast, haben wir eingangs ja auch schon mal gesagt, bei Startup Grind war mhm. das in Hamburg und genau. hast da auch was erzählt. ja Im Endeffekt äh, wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte wie jetzt hier. Es ähm, ist, ist so ein Thema Coaching oder Braten oder sowas für dich äh, auch so
0: eine Sache, über die du nachdenkst in Zukunft? Also so wirklich aktiv denke ich nicht darüber nach. Es ist aber definitiv etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Aber das ist so eine, so eine typische Profisportler-Antwort auch. So. Ach, Coaching!
1: Coaching! Ah, war aber noch wo? nie so mein Ding? Ja, war noch ja. nie so mein Ding. Ich verstehe das Spiel, aber Coaching ist nicht so meins.
0: Ich geht bin das zwar so gut, aber ja. geht, 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 das so in die, geht das so in die Richtung oder warum? Es geht in, also ich rede gerne. Okay. Da, das ist der oder mit einer der Gründe, warum ich glaube, dass mir das Spaß machen würde. Okay. Und aus der Erfahrung heraus, also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, glaube ich, dass ich auch ein bisschen Mehrwert geben kann. Mhm. So, deshalb, ich würde es gerne machen, aber es ist nichts, wo ich jetzt ähm, Zeit reinstecke und versuche mich da zu etablieren. Wir haben im Büro öfter mal Schulklassen, die vorbeikommen. Da schreiben uns dann die Schulen oder Klassenlehrer an oder sowas und, und fragen. Ernsthaft. Ob dann für, für irgendeine Projektwoche oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was man da so heutzutage in der Schule macht. Aber von, von sip klässlern bis zu Abiturienten hatten wir da schon kleinere und größere Gruppen da, die, die dann genau ja, oder ähnliche Fragen stellen. Wie habt ihr angefangen? Brauchtet ihr viel Geld? So, also die Fragen, eigentlich die Fragen, die man im Kopf hat, wenn man nicht ganz so sicher ist, ob man das hinkriegt oder nicht. Ja, dieses, diese typische Frage, wie viel Geld habt ihr gehabt? Das ist also nicht viel. Ne? Also die, die Summe ist jetzt ein bisschen schwer zu benennen, aber es ist nichts, was man nicht aus eigener Kraft mit vielleicht ein bisschen Hilfe von links und rechts, ob das jetzt Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel und Tante sind oder Kumpels und Homies, so wie es bei uns war, äh, da, da geht echt viel heutzutage, wirklich viel, ja, du hast, vor allem, wenn du online unterwegs bist, unser Standort ist zwar Hamburg, unser Arbeitsplatz ist Europa, so, das ist, äh, jeder kann bei uns bestellen, ja, und das, und ich muss jetzt nicht in Italien, Frankreich, Belgien, äh, Österreich, Schweiz, irgendwelche ähm, Läden eröffnen, Läden eröffnen, wie es früher
2: der Fall ja, war, ja, oder
0: irgendwelche Lagerhallen oder sowas, das kriege ich super mit DHL, FedEx ja. und UPS hin.
1: Shoutout to äh, DHL, Uff. FedEx und auch all anderen äh, Lieferfirmen, die es so gibt. Ach so, ist das so? Keine Ahnung, weiß okay. ich nicht, aber ich wollte es einfach mal abgedeckt haben. Ich sage einfach mal Anzeige. <lacht> ja. so, so wie die Influencer, das habe ich ja gelernt. Ja, ja. Hashtag Anzeigen. Werbung, genau. Ja. Ja. Da wären wir wieder bei den, äh, bei den Influencern. So, darf ich jetzt endlich mit meinem du Ich, ich, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ich, ich
2: zögere das bewusst ein bisschen raus, weil Wieso? Wrestling eigentlich nicht so mein Ding ist.
1: Woher ich, weißt du denn, dass ich auf Wrestling raus will? Ich, ich habe da schon. so
2: ein Gefühl. Also, du hast. Na, erzähl <lacht> einfach mal.
1: Okay, also ja, folgendes, wir haben folgendes mit dir vor, wir jo. haben uns eine Kategorie ausgedacht, weil wir ja beide auch so ein Stück weit Basketball-Affin sind, äh, die Big Three sind ja auch in der NBA immer mal wieder Thema, Ice Cube hat seine eigene Liga und da haben wir uns überlegt, äh, Big Three wäre vielleicht auch eine ne, ne coole Kategorie, um den Podcast abzuschließen mhm. und äh, das mache ich jetzt eigentlich nur, um Kai zu ärgern, äh, ich, ich gebe euch zehn Sekunden Zeit. Mhm. Weil ich heute dran bin. Nicht, weil ich Geburtstag habe, sondern einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Äh, zehn Sekunden Zeit. drüber Geburtstag? Am 9.11. Vielen Dank für das Geschenk schon mal. Ich freue mich sehr. Auch über Einschriften, äh, Kuchen oder sonst irgendwas. Äh, äh, Instagram-Nachrichten, äh, ja, ja, ja. ihr ja. wisst Bescheid. Ähm, jetzt bin ich vollkommen aus dem Takt. Nein, Quatsch. Meine Big Three für euch beide. Zehn Sekunden Zeit. Eure drei Lieblingswrestler. Auch wenn du kein Nerd bist. Ab jetzt. Boah, ich bin neun, raus, acht. 7, 6, 5, 4, 3,
2: 2, 1. Ganz schnell. Kai? Ich habe genau zwei. Das es ist. So, ich, keine Ahnung. Also The Undertaker. Aha. Weil. Das ist wirklich der Einzige ist, der noch hängen geblieben ist, so richtig von damals. <lacht> ist wirklich so. Äh, Hulk Hogan. Ja, das sind schon mal zwei. Weil er damals eine Reality-Show hatte.
1: Ja, weil du auf seine Tochter standest. Und drittens. Das war ein Ja. <lacht> <lacht> drittens The Rock. Also hast du ja doch drei. Glückwunsch. Danke. Ja, ach, gar keine. Und The Rock weil immer noch ja, pff, präsent. Immer noch präsent. Immer okay. noch präsent. Sh Showman. Sieh
0: dein Roundup. Also wenn es nicht in der äh, Reihenfolge sein muss, dann hau ich jetzt einfach raus. Ta raus. Tatanka. Stark, Wer? ganz Tatanka. stark, ganz stark, ganz stark. Tatanka, ganz stark. Tatanka. Hey,
2: Google. Wollt ihr mich verarschen? Google, bitte. Yeah. Ist denn darf Tatanka, dein Handy bitte. benutzen Ich kriege wahrscheinlich gerade den Oberhate, weil ich das nicht kenne. Also kenn. Tatanka. Wie, unterhalten Tatanka. wir beide uns weiter. The Komm. Ultimate Warrior. Ja.
1: Und auch der Undertaker. Okay, gut, also haben wir zweimal den Undertaker. Ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich fand, ich fand das immer großartig, die, die ganze schauspielerische Leistung äh, der Tatanka ist jetzt zwar nicht auf meiner auf meiner Top-List, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mhm. Äh, mit The Rock gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Stone Cold Steve Austin. Oh ja, super Typ. Aus, ja, ist tatsächlich ein super Typ. Ich hatte die Chance, ihn äh, direkt nach meinem Abitur, so nerdig bin ich, haben wir uns äh, als, als Freundesgruppe, äh, erste Reihe-Tickets, nee, waren gar nicht erste Reihe, aber in den ersten Reihen-Tickets äh, bei einer Show in, äh, in Köln gegönnt. Habe ich übrigens Echt? auch schon mal gesehen, das den Kollegen. Ja Ach, siehste, ja, 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 ja. Und äh, äh, wir haben tatsächlich danach äh, Stone Cold Steve Austin getroffen. Und der hat sich sogar tatsächlich ein bisschen Zeit für uns genommen. Und ja, da war ja. ich äh, da war ich wirklich ein bisschen starstruck. Ehrlich, da dachte ich so, wow. Okay, das klingt sehr nerdig. Und ja gut, Hulk Hogan ist äh, obvious choice hier. Ähm, er ist halt einfach the American made wahrscheinlich aber auch und das stimmt tatsächlich äh, für mich auch so ein bisschen äh, Grundlage gewesen, warum ich angefangen habe zu trainieren, weil ich mir
0: immer dachte, oh diese Wrestler,
1: mhm. starke Typen.
0: Für mich war es ja als Kind immer, also ich habe ältere Geschwister, ich bin der Jüngste und Ai, ja, ja. ja, da gab es auch immer, also man wurde gern und oft geärgert und dann hieß es immer, das ist alles Show und das war für mich immer, nein, das kann <lacht> doch nicht alles Show sein, ja, erstmal den Weihnachtsmann Sag das nicht. nicht und zweitens, guck dir doch bitte selber an. Ja, für die mich war Noten. das so unglaublich. Also. <lacht> die reißen sich die Gedärme raus. Guck Ey, dir aber das mal an. Sowas von, ja. ne? Das ah. war, war schon cool, erinnere ich mich gern zurück dran. Aber einen habe ich tatsächlich noch vergessen, das ist Razer Ramon. Ja, Survey Time. Großartig. Genau. Mega mega Typ. Ganz 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 übel abgestürzt. Ist ganz, das so? Ganz,
1: ganz, ganz übel abgestürzt. Oh, echt? Habe ich, äh, hab ich neulich zufällig in, in den Artikel drüber ge äh, gelesen, Razor Ramon, ganz, 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 ganz schlimme äh, Alkohol- und äh, Drogenexzesse gab Okay. Da ja. bin ich raus. Never meet äh, your idols und so. Oh, war ja
2: Razor da, da war Ramon. Googlest du immer noch? Ja. Google Tatanka. Ich, ich google. Ja.
1: Googelt ihr auch
0: Tatanka? Äh, <lacht> Das ist
2: eure Aufgabe. Bitte sag mir, dass ich nicht der Einzige bin. Ja, Mann, aber Du musst
0: dich doch erinnern, da gab es immer einen mit Federn im Kopf und dann ist der erstmal im Kreis, im Ring, hat seinen sein Indianertanz gemacht. Nicht zu verwechseln mit Papa Django, aber den schmeiße ich einfach nur so. Äh, Papa in Django? Den... Ja. Oh, ja da ja. müsste ich jetzt mal mein Handy rausholen. So,
1: ihr nehmt euer Handy äh, gefälligst auch raus, googelt alles, was ihr, was ihr hier gehört habt und wo ihr nicht Bescheid wisst. Äh, geht auf jeden Fall vor allen Dingen auf äh, deine Seite, siehe:
0: jimjunkie.de, ja, äh, soweit ich das. Genau, .de Oder .com. Ja, äh, auf unserer Seite findet ihr wirklich coole, stylische Sachen für den Bereich Fitness, für den Bereich Sport und ähm, nicht zu plakativ. Müsst keine Angst haben, irgendwelche Neonfarben zu finden oder irgendwelche unnötigen Sprüche äh, so aller. Ich bin der Stärkste und pumpe jeden Tag. Sowas machen wir nicht. Total stylische, dezente Klamotten, die ihr auch äh, definitiv draußen tragen könnt. Everyday Fashion. From the gym. Von Jim gym Junkie, genau. Wir
1: würden euch, äh, uns freuen, wenn ihr auch äh, das nächste Mal wieder einschaltet. Auf äh, jeden das Fall. Das war der Pick-Up-Podcast mit unserem verehrten Gast, Zianajib von Gym Junkie. Kai, irgendwelche schließenden Worte. Wie geht's dir nach unserem ersten Podcast? Finde ich gut. Ja, ja, müde. Völlig im Eimer, komplett ja. durch. Ja. ja. Emotionale Achterbahnfahrt. Wir melden uns wieder. Auf jeden Fall. Geil, Jungs, vielen Dank, war echt spannend. Echt gerne. Und wir sind raus.
0: Peace. Peace. <lacht>